0: Hallo und willkommen zum LPW-Podcast Politisch bildet. Ich bin Bianca Braun von der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist die zentrale Dienstleistungs- und Serviceeinrichtung für die politische Bildung in Baden-Württemberg. Wir fördern und vertiefen politische Bildung auf überparteilicher Grundlage und orientieren uns an den Grundsätzen Kontroversität, Ausgewogenheit und Indoktrinationsverbot. In dieser vierten Podcast-Folge geht es um Superhelden im Auftrag der Demokratie. Wie wir demokratische Werte von Harry Potter, Batman, Wonder Woman und Co. lernen können. In der Projektreihe von Hogwarts nach Wakanda eine Reise zu Demokratie und Werten in modernen Mythen von der LPB und dem Kulturzentrum Merlin in Stuttgart geht es nämlich genau darum. Kinder diskutieren und lernen in Workshops, was ihre Heldinnen und Helden an demokratischen Werten vorleben und was nicht. In anschließenden Vorträgen für alle Interessierten sehen wir uns dann das jeweilige Superheldenuniversum in Bezug auf demokratische Werte nochmal mit Hilfe eines Experten genauer an. Ich bin jetzt hier im Kulturzentrum Merlin in Stuttgart und spreche mit Annette Lörs, der Leiterin, die die Idee zu diesem Projekt hatte. Hallo Annette. Hallo Bianca. Du hast aus allererster Hand erfahren, ähm, wie deine Kinder mit ihren Superhelden und Universen verschmelzen können.
1: Ja, das stimmt und das war auch ein bisschen der Aufhänger für das Projekt. Ich habe gesehen, dass meine Kinder sich für Star Wars begeistern, für Harry Potter, für Batman, für die Avengers und habe aber mich immer auch gefragt, wie viel Politik da eigentlich drin steckt. Und dann kam so die Idee zu einem Projekt über Politik im Kinderzimmer. Und was haben dir deine Kinder dafür Input gegeben? Ich habe einfach gesehen, dass Kinder sich auf ganz vielen verschiedenen medialen Ebenen damit beschäftigen. Die bauen Lego, die spielen mit dem Star Wars Lichtschwert, sie lesen die Bücher, sie gucken die Filme, wenn sie alt genug sind und die Eltern geben halt irgendwann auf und denken sich, na, die machen halt irgendwas im Kinderzimmer und ich mache meinen Erwachsenenkram. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, dass das eben so voneinander abgeschnitten ist. Weil ich immer gedacht habe, das sind alles Themen, die die Eltern auch interessieren und dass es bei weitem kein Kinderkram ist. Und umgekehrt, dass die Kinder ganz viele Sachen spielen und ausprobieren und auch diskutieren, ohne dass Eltern da irgendwie reflektierend eingreifen. Dann wird eben gesagt, oh, ich bin Batman, ich bin total mächtig, ich bin jetzt hier der Jedi, ich schneide dir einen Arm ab, ich baller dich weg, ich darf alles, weil ich bin ein Superheld. Und dann dachte ich immer, das kann man unwidersprochen eigentlich so nicht stehen lassen. Nur weil man ein Held ist, darf man ja noch lange nicht alles. Und ja, wie gesagt, die Kinder beschäftigen sich den ganzen Tag mit Helden und ihren Supermächten. Und das hat
0: ganz starke politische Dimensionen. Ja, da stecken auch viele demokratische Grundgedanken in Harry Potter, Batman und Co. Aber vielleicht nochmal kurz zum Workshop, den wir gemeinsam konzipiert haben und jetzt auch durchführen. Kinder bringen Erfahrung und Wissen, die Medienpädagogen. Die Referenten helfen beim Transfer zur politischen, gesellschaftlichen Wirklichkeit. Also sieht man sich anfangs Filmausschnitte an, man bespricht diese, fragt die Kinder und Jugendlichen nach ihrer Meinung, zeigt Parallelen zur realen Welt und lässt die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zum Beispiel kreativ werden, indem sie Flyer basteln oder ihre eigenen Überlebensregeln aufstellen. Bei den Veranstaltungen von der LPB und dem Merlin, die wir schon durchgeführt haben, bin ich regelmäßig ins Staunen gekommen. Ähm, wenn da zum Beispiel ein Zitat kommt wie Mein Ziel ist es, so frei zu leben wie möglich, aber trotzdem gut erzogen zu sein. Das war von Pippi Langstrumpf, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Was fandest du da besonders äh, faszinierend oder gab es was, wo du mal kurz gestutzt hast? Als Ergebnis aus den Workshops? Also es war ein Zitat, mhm. dass das ein Junge gebracht hat, wo wir, wo wir eben mal kurz total baff waren, wo wir dann gesagt haben, Mensch, also da hat der Transfer jetzt echt gut äh, funktioniert. Ähm, es ging um Pippi Langstrumpf, die ja. Regeln bricht, ja, das ist wollte er jetzt nicht, er will schon die Welt verbessern, aber, aber bitte alles im Rahmen. Ja, ich fand das sowieso
1: erstaunlich, was bei den Workshops rumkam, weil die Kinder sind ja die totalen Nerds. Die wissen wirklich am allermeisten über diese mysterischen Welten. Und wir hatten eine Star Wars Veranstaltung, wo Kinder bestimmte Eigenschaften der guten und der bösen Seite zuordnen sollten. Jedenfalls hatten das die Workshopleiterin so vorgesehen und dann kam es aber etwas anders, weil die Kinder einfach noch die dritte Karte gespielt haben und sagten, es gibt ja noch eine Grauzone. Und das fand ich auch genau das Wichtige, es gibt eben nicht nur Gut und Böse und Schwarz und Weiß, sondern es gibt ganz viele Grauzonen und die Kinder haben das total reflektiert und auch sofort benannt und einsortiert. Und äh, da sieht man mal, wie fit
0: die Kinder eigentlich mit diesen Themen sind. Oh ja, also die kennen sich ja auch wahnsinnig aus. Also nicht nur, dass, dass sie in ihrem jeweiligen Heldenuniversum total firm sind und ähm, immer in entsprechenden Hoodies äh, mit Gryffindors oder so in den Workshops sitzen. Also ich finde es auch beachtlich, was über Politik gesprochen wurde und übers Weltgeschehen und momentan ähm, die Umweltpolitik zum Beispiel. Also da ist ungeheures Wissen da. Jetzt Funktioniert da der Transfer ganz gut? Also vom Superhelden cool finden, auf Demokratie zu sprechen zu kommen und, und sich das ein bisschen genauer anzuschauen. Es gibt aber auch noch eine andere Seite. Es gibt da Studien, die sagen, Superhelden würden Kinder aggressiv machen. Was würdest du sagen, wie sich das mit unserem Konzept verträgt? Ich meine eigentlich... Haben wir es ja schon besprochen. Ich, ich kenne die Studie gar
1: nicht, aber ich denke irgendwie, alles Mögliche kann Kinder aggressiv machen, wenn sie nicht darüber sprechen mit ihren Eltern und wenn sie nicht lernen, das zu reflektieren. Und Superhelden, ich weiß gar nicht, was die Studie sagt, warum Superhelden Kinder aggressiv machen, aber Kinder orientieren sich gerne an stärkeren und an mächtigen Persönlichkeiten oder Charakteren, weil sie einfach nach Vorbildern suchen und ihnen nacheifern wollen. Und wenn das natürlich unreflektiert passiert, dass die Kinder irgendwann zu der Überzeugung kommen, das ist ein Held und der ist gut und deshalb darf der alle umbringen, dann macht das natürlich aggressiv. Und genau deshalb haben wir diese Reihe und dieses Projekt ja gemacht, um Kindern zu zeigen, dass man das schon auch nochmal reflektieren muss. Wo dann eben dieser nette Satz bei rauskam, ob Batman mit seinem Batmobil eigentlich auch im Halteverbot stehen darf. Was ganz Praktisches für die Kinder, weil sie jeden Tag mit Autos im Halteverbot konfrontiert sind. Und natürlich darf Batman im Halteverbot stehen, wenn er dann die Welt rettet. Aber dieses ja dieses aggressiv machen, ich finde diese, diesen Punkt, dass die Kinder das reflektieren, was die da machen und worüber sie diskutieren. Und wer darf was, nur weil er viel Macht hat, darf er noch lange nicht alles irgendwie. Man darf nicht Leute umbringen, nur weil man findet, dass die zu dem Bösen gehören. Weil wer sortiert denn gut und böse?
0: Und dann sind wir wieder bei den Grauzonen. Genau darum geht es. Ja. Genau. Ich glaube, mit Aggressiv war auch mehr äh, so gemeint, sie eben dem nacheifern und dann äh, gerne mit, mit ähm, Pistolen rumrennen und alles abknallen wollen. Das kann man <lacht> ja
1: überhaupt gar nicht verhindern. Ich muss da immer sehr lachen, weil in den Grundschulen war zu Faschingszeiten, waren immer Waffen verboten, Pistolen und dann kam aber dieser ganze Harry Potter Kult und dann sah man auf einmal auf Elternabenden Grundschullehrerinnen diskutieren, ob Zauberstäbe Waffen sind und das fand ich einfach unfassbar lustig, weil die Kinder, wenn das verboten ist, dann lassen sie die Zauberstäbe und die Laserschwetter zu Hause und nehmen sich einen Ast, der auf dem Schulweg lag oder sie nehmen den eigenen Finger, das haben wir früher gemacht, wenn wir Western gespielt haben. Man kann es überhaupt gar nicht verhindern, dass Kinder irgendwie spielen, dass sie sich gegenseitig abknallen, dass sie Waffen in die Hand nehmen. Das ist das Spielerische, das gehört auch dazu. Die Aufgabe als Erwachsenes ist eben, das auch mal in die richtige Richtung zu lenken und ab einem gewissen Punkt auch zu reflektieren, altersgerecht.
0: Ja, und das können die Kinder nämlich sehr, sehr gut ja. Genau. Jetzt haben wir über Kinder gesprochen viel. Unser Programm richtet sich ja aber auch an Erwachsene und auch Erwachsene können, wie ich finde, sehr viel von Superhelden lernen bzw. erfahren oder ins Diskutieren kommen. Wie siehst du das? Wie alltagstauglich können denn für Erwachsene so Superhelden sein?
1: Naja, der ganze Auftakt oder die Idee zur Reihe kam ja auch ein bisschen durch den Vortrag von Aitikin Schelig über Demokratie und Star Wars. Und das war eine Veranstaltung, die sich eigentlich komplett an Erwachsene gerichtet hat. Da waren Kinder ab zehn Jahren bis hin zu 60 Jahren anwesend.
0: Aytikin Celik ist vom Landesmedienzentrum, ja. nur noch mal zur Info, genau. ein Referent, ein sehr guter Medienpädagoge hier. Genau, und
1: auch ein exzellenter Star wars Scanner Und der hat wirklich ganz, äh, ganz dezidiert aufgeführt, wie in Star Wars wird sehr anschaulich gezeigt, dass die Demokratie mit Mitteln der Demokratie in eine Diktatur zerstört wird was ja aktuell auch durchaus eine Diskussion ist. Und da eben Erwachsenen zu zeigen, dass diese ganzen Mythen, ob das jetzt Star Wars ist oder Harry Potter oder auch Herr der Ringe, es geht natürlich immer um Gut und Böse. Das ist auch für Erwachsene ein absolut faszinierendes Thema. Diese ganzen Filme sind sowieso ab zwölf. Es sind ja keine Kleinkinderveranstaltungen, sondern richten sich sowieso an Teenager. Und auch Erwachsene beschäftigen sich ständig mit diesen Themen. Und Erwachsene würden ja niemals sagen, ich gehe in Kinderfilm, wenn sie in Star Wars gehen. Also hoffe ich nicht, dass sie das denken. Auch nicht, wenn es zu Walt Disney gehört. Es sind ganz aktuelle Themen, so wie jetzt über Fake News diskutiert wurde was ein toller Erfolg war, weil da eben viele Erwachsene waren, die, weiß ich gar nicht, ob die alle Harry Potter
0: überhaupt gelesen hatten. Das war in unserer letzten Veranstaltung, genau. wo es um Harry Potter und die Fake News ging genau. und, und die andere, Journalistin ja. Rita Kimkorn, genau. Genau, am Beispiel von Rita Kimkorn
1: gezeigt haben, was Fake News sind und dann wurde hier über Fake News diskutiert. Und das ist ein aktuelles politisches Thema, was eben und so der Sinn der Reihe ja auch in diesen Superheldenmythen auch vorkommt. Und den auf Erwachsenen aufzuzeigen, wie aktuell diese Filme sind und speziell Eltern aufzuzeigen, wie sehr sich ihre Kinder den ganzen Tag eigentlich mit Politik beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die Kindheit ist Kindheit und sie ist unbescholten und ist büllerbü -bü und ab 18 müsst ihr auf einmal wählen, sondern die beschäftigen sich von morgens bis abends mit Politik, die Kinder. Und den Erwachsenen das klar zu machen, dass sie mit ihren Kindern
0: absolut auf Augenhöhe über Fake News diskutieren können. Und das ist kein Kinderkram. Ja, das können dann Erwachsene als auch Kinder, im Vortrag kamen ja auch beide zu Wort. Es ist dann auch immer sehr interessant, wie, wie die politische Dimension ist, wie, wie weit das dann tatsächlich geht, bis zur Pressefreiheit, ja, wo man dann Vergleiche ziehen kann, wo man Parallelen sehen kann. Bei Harry Potter gibt es unterschiedliche Zeitungen, die Dinge unterschiedlich behandeln, beziehungsweise mit ihren Interviewpartnern anders umgehen. Das kann man durchaus mit der realen Welt vergleichen. Ja. Genau, das ist jetzt die eine politische Ebene, aber vielleicht auch ganz persönlich, finde ich es immer eine ne sehr schöne Vorstellung, sich einen Superhelden vorzustellen oder eine Superheldin, an der man sich vielleicht so selber ein bisschen ja, orientieren kann. Das geht ja auch. Also auch in, in Wertekonflikten können Superhelden einem ja helfen. Ne? Das, das hat ein... Hatten wir ja auch bei den Avengers zum Beispiel, die eigentlich im Team am besten funktionieren, aber das hat ja auch nicht immer so gut geklappt. Ne? Ja, und das ist ja gerade bei den
1: Avengers oder eben auch bei Spider-Man die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Das sind ja genau diese Helden aus dem Marvel-Universum, die ja eigentlich so die freundlichen, netten von nebenan sind und nicht so vom Himmel gefallene Superhelden mit göttlichen, also so wie Thor, der ja schon gar nicht von dieser Welt ist eigentlich, sondern es Menschen wie du und ich, die zufällig eine bestimmte Supermacht haben. Und gerade bei Spider-Man in den Filmen zum Beispiel kommt ganz oft so ein Konflikt vor wie, rette ich meine große Liebe oder rette ich einen Bus voller Zivilisten und er sich permanent entscheiden muss. Und deshalb ist es eben auch für, für Erwachsene immer wieder spannend, diese Filme zu gucken, weil immer wieder diese Entscheidungen sind, wie viel Wert ist ein Einzelner, wie viel Wert ist die Gesellschaft oder eben ein Bus voller Zivilisten irgendwie. Und das sind Konflikte,
0: die die Menschen einfach beschäftigen und die in diesen Filmen eben behandelt werden. Ja, also oft ist es auch gar nicht so dramatisch. Man kann ja auch ein, zum Beispiel durch freiwilliges Engagement ein Alltagsheld sein und äh, da gibt es auch Parallelen. Also man, man füllt dadurch natürlich Lücken im gesellschaftlichen und sozialen Bereich, wenn man sich einsetzt für seine Stadt oder für seine Gemeinde. Man bringt die Menschen zusammen, man fördert gesellschaftlichen Zusammenhalt, gibt, gibt Impulse. Auf der anderen Seite ermöglicht es aber auch den Rück, Rückzug des Staates und so ein, so ein Einsatz verfestigt dann natürlich auch Defizite im sozialen Bereich und kann den Bedarf an professionellen Kräften nicht ersetzen. Also das, das ist ja auch so, ja, der Superheld richtet, der Alltagsheld springt da ein, wo der Staat dann vielleicht nicht mehr unbedingt Handlungsbedarf sieht. Also man kann eigentlich fast überall Parallelen ziehen, finde mhm. ich, und, und, und sich das anschauen und, und gucken, wie... Wie läuft denn? Was ist denn gut? Was ist denn schlecht? Was sollte ich machen? Wie, wie sollte ich da vorgehen? Ne? Ja, und
1: auch Superhelden kommen ja dann in dem Kontext auch nicht
0: ohne Fußvolk
1: aus. So, und deshalb ist natürlich eben auch, es gibt ja immer wieder Bemühungen, Helden des Alltags gerade ehrenamtliches Engagement zu würdigen, damit eben nicht der Staat sich aus einer Verantwortung rausstiehlt. Umgekehrt funktionieren Dinge nicht ohne Ehrenamt. Und es ist auch absolut richtig, Ehrenamt hochzuhalten und zu fördern. Aber nicht, um staatliches Engagement einzusparen. Das darf natürlich niemals der Grund sein.
0: Genau. Um die Gesellschaft geht es dieses Jahr auch nochmal bei uns. Das nächste Thema ist, warum Joker, Pinguin und Scarecrow gegen eine freie Gesellschaft sind und wie kann Batman gegen Joker die Freiheit verteidigen. Also, das gibt es am 16. Februar dieses Jahr. Da steht die freie Gesellschaft im Mittelpunkt, wie man mit Verlierern umgehen sollte, auch höchst aktuell, oder? Ja, absolut aktuell.
1: Es geht eben darum, wie, das, ähm, ja, wie man es schafft, eine freie Gesellschaft zu konstruieren, in der niemand abgehängt wird. Weil der Film Joker, der ist ja nun wirklich erst ab 16, das ist gar keine Kinderveranstaltung mehr, zeichnet ja die Charakterstudie von einem total psychisch kranken Menschen, der dann eben gewalttätig ist. Ich habe gestern übrigens auf Twitter ein Zitat gelesen, wo es umgekehrt hieß, von einer Richterin, glaube ich, dass in all ihren Jahren, in der sie Menschen verurteilen musste, die Amok gelaufen sind oder sonstige Gewalt hatten, dass die alle niemals eine glückliche, zufrieden und geliebte Kindheit hatten. So, und dann ist es eben die Frage, wie schafft ein Staat es mit denen umzugehen, denen es nicht gut geht, die Defizite haben aus gesundheitlichen Gründen, aus psychischen Gründen, aus familiären Gründen, dass die nicht abgehängt werden und dann eben zu so einem Joker werden, einfach weil es gebrochene Menschen sind, die nicht aufgefangen wurden. Und eine freie Gesellschaft ist natürlich eine, in der das alles möglich ist, in der Menschen da sind, denen es vielleicht nicht so gut geht wie anderen Leuten, die aufgefangen
0: werden, die unterstützt werden, damit die nicht durchdrehen müssen. Und da sprechen wir drüber. Mhm. Was wir so als Quintessenz äh, vielleicht auch schon gezogen haben, reden, diskutieren, ist das A und O. Ja, allerdings. Vor
1: allen Dingen Eltern mit ihren Kindern. Das war ja auch so der Ansatz zu der Reihe, irgendwie, dass die miteinander reden dass die sich eben auch nicht gegenseitig abhängen, dass die Eltern den Kindern zuhören und von denen ganz viel lernen, Kinder auch mal wieder ihren Eltern zuhören. Das kann auch ganz interessant <lacht> sein, ausnahmsweise. Und was wir am Anfang hatten ähm, mit diesen Supermächten, das ähm, finde ich ganz schön, ist, glaube ich, ein Spider-Man-Zitat, aus großer Macht erfolgt große Verantwortung. Also nicht nur, weil man was kann, muss man es auch tun, sondern man hat die Verantwortung, es richtig einzusetzen.
0: Wunderbares Schlusswort, Annette. Danke für das Gespräch hier im Merlin im Kulturzentrum in Stuttgart. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe von Hogwarts nach Wakanda gibt es auf lpb-bw.de und merlinstuttgart.de. Damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören. Dankeschön.